0: Chwała Panu Jezusowi witam bardzo serdecznie w Domu Słowa, witam wszystkich stałych słuchaczy, witam tych, którzy wpadli tylko na chwilę. Witam wszystkich tych, którzy są jawni, witam tych, którzy są anonimowi, wszystkich was błogosławię, za wszystkich was Bogu dziękuję i życzę, i mam nadzieję, że wizyta w Domu Słowa przyniesie zbudowanie dla was. Dziękuję też za wszystkie głosy, za wszystkie wiadomości, które otrzymałem zwłaszcza po tym ostatnim nagraniu gdzie też była mowa o, o atakach szatana, o zniechęceniu, to jakoś tak zauważyłem że no, kilka osób napisało do mnie nawet anonimowo wiadomości z podziękowaniem za, za tą pracę w Domu Słowa Chwała Panu Bogu za wszystko ja zawsze mówię, że ja nie mam nic czego bym nie wziął tak i nie dzielę się niczym, co, jest, co mam sam od siebie, ale ale wszystko to, czym się dzielę, to wszystko to jest coś, co otrzymałem od Boga i to, to nie jest moje po prostu. Ja tu nie zasługuję na, żadne, na żadną pochwałę, tak samo jak radioodbiornik nie zasługuje na, na pochwałę tego, co przez niego jest nadawane. Bardzo dziękuję. Tak, Oczywiście jest to bardzo zachęcające, tak jak, jak mogę wiedzieć i jak dowiaduję się, że ktoś naprawdę jest zbudowany, że, że Pan Bóg przeze mnie czy przez to, co robię, wykonuje swoją pracę w czyimś życiu, to dla mnie jest to naprawdę największą zapłatą i i bardzo się z tego cieszę. Chciałbym was też, drodzy moi słuchacze, zachęcić, abyście się dzielili swoimi świadectwami. Jest taki fragment w liście do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł napisał do niego nie wstydź się świadectwa o Panu naszym, ani mnie, jego więźnia, i tak sobie pomyślałem, właśnie, żeby powiedzieć wam ten werset, żeby zachęcić was do tego, abyście się dzielili, bo ja chętnie bym poznał i też opublikował na stronie wasze, waszą drogę do pana Jezusa, to jak się nawróciliście, jak, jak go poznaliście. I chciałbym was tym słowem zachęcić, tak? Nie wstydźcie się świadectwa o panu Jezusie i nie wstydźcie się też opublikować je w domu Słowa, tak? Wystarczy do mnie przesłać, ja tam resztą się zajmę. Niech też inni biorą zbudowanie i, i czytają, jak Pan Bóg działa w waszym życiu. Dziękuję też wszystkim za wiadomości, które są przesyłane do mnie z prośbami o, o jakieś nagrania, o jakieś tematy, dlatego że też w ten sposób tak jakby współtworzycie to, co jest tutaj, to, co jest w domu słowa. tak? Może nawet nie, nieświadomie, To tak? ktoś zadaje pytanie i nieświadomie przyczynia się do do takiego współtworzenia właśnie tematów. Czasami może się w waszym umyśle pojawić jakieś pytanie, czy w waszym życiu. I, I wiecie, to jest wasze pytanie, ale jak odpowiedź na nie jest jakaś taka bardziej publiczna, to wtedy nie tylko wy na tym korzystacie, tak, ale też inni. I tutaj mam z kolei na myśli takie, pamiętam, kiedyś mnie poruszyło taka, taka, takie wydarzenie w Ewangelii napisane, prawda, jak jeden uczeń przyszedł do Pana Jezusa i od niego się zaczęło, tak? bo jeden uczeń przyszedł do Pana Jezusa w Ewangelii Marka, chyba to jest tak napisane, i mu mówi właśnie o tych świątyniach, o tych zabudowaniach. Jeden uczeń przyszedł, a Pan Jezus mu mówi temu uczniowi, ja ci mówię, nie zostanie tu kamień na kamieniu. I potem czytamy, że do Pana Jezusa przyszli trzej uczniowie, czy czterej, tak? Jakub, Andrzej, Piotr, chyba Jan tak? przyszli i mówią, no to kiedy to się stanie, jak to będzie. Nie? I wtedy Pan Jezus im to wszystko opowiedział, i zobaczcie, ile ludzi przez, przez wszystkie wieki, ile ludzi może to czytać. A zaczęło się od jednego ucznia, który powiedział Panu Jezusowi, tak zwrócił na coś uwagę. Pan Jezus powiedział nic z tego nie zostanie i nic więcej mu nie powiedział wtedy. I co on zrobił? Poszedł do innych uczniów? Poszedł do innych uczni, i o tym powiedział. Poszedł i mówi: słuchajcie, ja Panu Jezusowi pokazałem te zabudowanie świątyni a On mi powiedział, że z tego nic nie będzie, że to wszystko będzie zrujnowane. I wtedy czterech zaciekawionych przyszło do Pana Jezusa i wtedy On im wszystko to wyjaśnił. I teraz wielu, wielu ludzi przez wszystkie wieki na całym świecie może to wyjaśnienie czytać. W taki sposób się wieści rozchodzą. Także zachęcam do zadawania pytań. Ja nie mówię, że ja na wszystkie pytania znam odpowiedzi absolutnie, ale to też pobudza mnie do do szukania, do modlitwy, tak? I to też przyczynia się do jakiegoś mojego rozwoju, bo dzięki temu ja też mogę poznawać różne rzeczy, zagłębiać. Słuchajcie, ja nie jestem Alfą i Omegą, ja nie skończyłem żadnej szkoły biblijnej, nie jestem żadnym teologiem, jestem po prostu zwykłym, prostym bratem, normalnym człowiekiem, który pracuje fizycznie, nie mam wysokiego wykształcenia, tak jestem po zawodówce, więc... nie nie jestem nikim szczególnym, tak? ale żyję z Bogiem. I to wystarczy. To naprawdę wystarczy. Słucham czasami takiego pastora, ma taki kanał na na, na YouTubie, słucham czasami jego wypowiedzi i, i coś zauważyłem takiego w tych wypowiedziach, że on czasami tak mówi, że Jacyś tam się wypowiadają, nie są pastorami, nie są po szkołach i wypowiadają się. Ja nie neguję tego człowieka, bo dużo rzeczy, które on mówi są wartościowe i dobre, ale akurat ten taki aspekt, który on porusza, nie, że że, że niby nie mają kwalifikacji, bo nie skończyli szkoły żadnej i tak dalej. Ale przecież, który z apostołów kończył szkołę biblijną? który z mężów Bożych na przełomie lat, nawet w XIX wieku byli mężowie Boży, tak? czy w XX wieku, i wielu z nich nie kończyło żadnej szkoły, tylko po prostu żyli z Panem Bogiem. I to jest najważniejsze. No. Duch Boży nas wprowadza we wszelką prawdę i to się liczy, no to jest najważniejsze. To, czym dzisiaj będę się z Wami dzielił, to jest, jest to taką pewną odpowiedzią na, na taką prośbę, którą otrzymałem od jednego brata, ja, ja to przeczytam, tą prośbę, bo to najlepiej e, zobrazuje tak, w ogóle, e, o czym będzie mowa. I wiadomość była taka. Witaj, Adamie. Mam taką małą prośbę. Gdybyś mógł nagrać coś na temat modlitwy, jak się modlić? Co byś doradził osobie, która nie potrafi się modlić? Która nie wie, co mówić podczas modlitwy? Osobie, która jest z natury małomówna i ma bardzo ubogi słownik wymowy? Wiem, że tak nie jest, ale często gdy się modlę, nie mogę... Oprzeć się wrażeniu, że moja modlitwa jest tak żałosna, słaba, niedbała, prosta, składająca się z zaledwie kilkunastu ciągle tych samych słów, że Bóg nie widzi żadnej przyjemności w jej słuchaniu, jakby była odmawiana tylko dlatego, bo trzeba, bo tak wypada, bo już czas. Nasza modlitwa powinna nas budować, a mnie moje kalectwo doprowadza do tego, że mam coraz mniejszą ochotę na modlitwę. Zawsze się modlę, żeby Bóg napełnił moje serce modlitwą, ale na razie nie widzę efektów. Nie wiem, może mu nie zależy. Jak można mieć bliską relację z Bogiem, gdy się nawet nie potrafi z Nim rozmawiać, bo w głowie pustka? Wiem, że takie problemy ma wielu ludzi, nie tylko ja. Niech Cię Bóg prowadzi, bracie. Tak, i na to liczę, że Bóg nie będzie prowadził. Powiem, nie jest to prosty temat dla mnie. Mogłoby się wydawać. Nie, nie jest to prosty temat. Ja dwa tygodnie ostatnio chodziłem cały czas z tym i modliłem się i prosiłem Pana Boga, żeby mi coś pokazał, no co ja mam powiedzieć o tej modlitwie i wiecie, no jedyne co mogę, czy mogę się podzielić w największej mierze i, i co mogę i w jaki sposób doradzić to raczej tylko to, co sam doświadczam i jak sam przeżywam i jak ja to widzę tak, moim takim własnym doświadczeniem bo ja wiem, że są jest wiele nauczeń na temat modlitwy, są schematy jest schemat, na przykład tak, jest modlitwa Ojcze Nasz i na temat tej modlitwy są kazania, y, są, że tam jest niby podany schemat, jak powinniśmy się modlić. Ale kiedyś się tak modliłem. Tak, kiedyś jak byłem młodym chrześcijaninem, to tak trzymałem się jakiegoś takiego schematu, że najpierw tam uwielbienie, potem jakaś wdzięczność, tak, potem jakieś prośby i trzymałem się tego schematu. Ale minął jakiś czas i w miarę jak moje życie... Duchowe zaczęło dojrzewać w Panu Bogu, to to się zmieniło. Dlatego, że słuchajcie, no, Pan Bóg jest konkretną osobą, z którą się nawiązuje konkretną relację, a prawdziwa i szczera relacja nigdy nie jest schematyczna. Nigdy nie jest taka sama, tak. Zawsze się czymś różni. I jak ja mam kogoś nauczyć się modlić, na przykład, nie? No powiedzcie mi, nie? Jak ja mam, jak ja mam komuś powiedzieć, tak. No ja mogę tylko ze swojej relacji tak? ewentualnie coś, coś podpowiedzieć czy coś, coś pokazać, jak to jest w, w moim życiu. Wiecie, jakkolwiek patrząc w Biblii, to jest bardzo dużo o modlitwie powiedziane. I ja sobie wpisałem w taką wyszukiwarkę słowo modlić się i naprawdę, no, przecież wiadomo, no, bardzo dużo jest miejsc, gdzie jest mowa o modlitwie i większość tych miejsc, Wiąże się ze słowami, bo czytamy w Biblii i modlił się tymi słowy, modlił się i powiedział. Albo w psalmach czytamy: modlitwa Dawida i są słowa, modlitwa Mojżesza i są słowa. Tak i cały czas jest, ma to związek ze słowami, z wypowiadaniem słów, i stąd chyba mm, tworzy się w nas taki, taki obraz, że modlitwa to muszą być słowa. Nie? No bo co mówić, co mówić? Wiecie, ja. Mam kontakt często, bo to jest w bliskim kręgu rodzinnym, z z bratem jednym i bywa czasami tak, że spotykamy się i i to spotkanie rozpoczynamy tym, że się pomodlimy. I ja nieraz stałem obok tego brata i on się modlił i wiecie, i, i z jego ust wydobywał się ciąg słów, tak w ogóle wiecie, tak, można powiedzieć, jakoś z taką lekkością tak i i mówi, i mówi, i mówi, i i mówi. A ja stałem z boku i często miałem właśnie podobny dylemat jak ten, o którym tutaj brat do mnie napisał. No przecież ja tak się nie modlę, no ja nie mam tylu słów. Wiecie, moje modlice są bardzo proste i ja nie mam tylu słów, nie potrafię się nawet tak modlić. Nawet nie wiem, skąd mam to brać. Wiecie, kiedyś Jak jeszcze byłem w zakładzie karnym, przyjeżdżali bracia z z wolności co sobota. Mieliśmy spotkania takie i tam też oni się modlili. I oni, wiecie, też taka modlitwa właśnie tego typu, że tak tak żywo tak się modlili i i też tak wiele słów mówili, że ja, ja też próbowałem to naśladować. I często było tak, że ja też wchodziłem i zaczynałem się tak modlić. Nie? O, zaczynałem mówić, mówić i nagle w którymś momencie po prostu urwała mi się modlitwa, bo, bo nie mam słowa, nie wiem co powiedzieć dalej. Nie? I, tak, i to, też tak, yy, to też mnie tak trochę dołowało. I, I czego się mogłem z tego nauczyć? Nie naśladuj kogoś, tak? nie naśladuj czyjejś modlitwy, nie naśladuj czyjejś tam, czyjejś relacji. Wiecie, jedyną relację z Panem Bogiem, czy, czy jedyną modlitwę, ja tak myślę, którą możemy naśladować, to jest Pan Jezus, tak? bo On jest naszym wzorem we wszystkim. A Pan Jezus, no też jakoś tak niewiele widzimy tego. Nie, bo widzimy, że Pan Jezus szedł się modlić, na przykład, że spędził noc na modlitwie, ale tak naprawdę nie widzimy tego, co tam się działo na tej modlitwie, jak ona wyglądała. Nie widzimy tego. Wiecie, nie ma takiego takiego schematu. Jak czytasz psalmy, jak czytasz czyjeś modlitwy w Biblii, to zawsze to jest czyjaś modlitwa. I te słowa, które tam są wypowiedziane, są tylko małym fragmentem relacji, którą ta ta osoba ma z Bogiem. To jest tylko mały fragment tego wszystkiego, co co ten człowiek miał z Bogiem i to jest zawsze czyjeś. Ty tylko czytasz słowa, które on wypowiedział, ale tak naprawdę nie wiemy, co się działo wokół tego, dlatego że to jest indywidualna relacja człowieka z Bogiem, zawsze. I tego się nie da naśladować. Każdy to ma swoje, indywidualne. Taka myśl, która mi towarzyszy, jak tylko o tym myślę przez te dwa tygodnie, to to mam takie porównanie, jest w mojej głowie, na ten temat. Bo zobaczcie, jest, Kościół jest przyrównany do relacji małżeńskiej. prawda? W liście do Efezjan możemy to przeczytać, jak, jak Paweł tam pisze o mężach, żonach i mówi, że, że on to właśnie bierze jako Chrystus, Kościół. I teraz zobaczcie, jak jest małżeństwo. Każda relacja małżeńska jest indywidualna. Nie ma takich samych. Nie ma schematów. tak? Nie da się po prostu nie można, nie, nie idzie. To są, są dwie zupełnie różniące się od siebie osoby, i wchodzą w związek jakiś, tak? I to w każdym małżeństwie jest indywidualne. I tak jak możemy czytać te jakieś modlitwy, prawda, czy te słowa wypowiadane w Biblii, tak jak ja wcześniej powiedziałem, że to jest tylko fragment czyjegoś życia z Bogiem, tak samo też możemy widzieć życie małżeńskie fragmenty życia jakiegoś małżeństwa możemy widzieć, tak? No bo są one na zewnątrz, tak? Gdzieś tam małżeństwo przychodzi, gdzieś są razem, yy, prawda? Spotykają się z ludźmi. Nie, jest, możemy widzieć to, prawda? Może to być dla nas pewnym zbudowaniem, albo też i nie zbudowaniem, bo to zależy, jakie, jakie małżeństwo, tak? Ale bierzmy ten taki pozytywny aspekt, że jest chrześcijańskie, fajne małżeństwo i, i inni patrząc, jak, jak oni żyją, mogą się tym budować. Ale... To małżeństwo ma też swoje życie prywatne, którego nie widzi nikt. A najprywatniejsze to jest wtedy, jak zamykają się za nimi drzwi ich komory, sypialni. I to jest tylko ich. Tam nikt nie ma wstępu. I tak samo jest z naszym życiem z Bogiem. To jest tylko Twoje, indywidualne. Nie możesz czerpać wzorców, tak? Nie, nie ma po prostu wzorców, wiecie? Tutaj też mam takie porównanie, M- może ja powiem, bo tak, może trochę nie, nie ten, ale, ale, ale też powiem, to po prostu to, co mam na sercu, takie porównanie powiem, bo, yy, bo to może być też ostrzeżeniem dla kogoś, nie? Może ktoś jeszcze nie ma, nie jest w małżeństwie i, i, i może się to komuś przydać, tak, na przyszłość, że nie można przenosić też wzorców innych do, 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 do swojego związku, tak? Bo na przykład, powiedzmy, jest młody mężczyzna, który miał jakieś doświadczenia z kobietami wcześniej, tak, zanim wszedł w związek małżeński. Ja mam nadzieję, że w życiu chrześcijan nie ma czegoś takiego, ale w świecie tak jest. No i, i niestety no. Albo wiecie, ogląda ktoś, zajmuje się pornografią i potem wchodzi w związek małżeński i. I chce to, jakby to, co wcześniej gdzieś tam poznał, chcę przenieść do tego, do tego swojego małżeństwa, bo myśli, że tak jest dobrze, że tak być powinno. Wiecie, dlaczego mówię o tej pornografii? Bo jak ktoś wchodzi potem do sypialni ze swoją żoną, to myśli, że tak jak film pornograficzny pokazuje, że tak jest dobrze. A to nie o to chodzi, tak? Tu, tu chodzi o to, żeby po prostu żoną się zainteresował, co ona chce. Albo tak samo jak, jak współczesna telewizja, tak, czy seriale, czy filmy, jakie wartości promują i taki człowiek się tego naogląda na i potem myśli, że takie coś jest właściwe i przynosi to do swojego życia i to rujnuje relacje. Nie? Dlatego nie można przynosić takich wzorców do swojego życia, do swoich relacji, oczywiście małżeńskich. To taka dygresja była, ale myślę, że też może się komuś przydać. Tak samo każdy chrześcijanin z Panem Bogiem musi sam nawiązywać swoją relację. To jest, to, to jest fundamentalne. I dlatego my w Biblii niewiele widzimy z takich rzeczy. Nie? Wiemy, że ktoś się modlił. Wiemy, co ktoś może powiedział w trakcie tej modlitwy. Ale tej najgłębszej, tej takiej najintymniejszej sfery, tej najintymniejszej relacji nie widzimy. Jest to przed nami zakryte. Człowiek musi się sam z Bogiem, tak jakby nauczyć, obcować. Wiecie, tak jak wcześniej powiedziałem, że jest wiele tych miejsc takich, które mówią o modlitwie w Biblii. Ja patrzyłem na Stary Testament, wziąłem sobie słownik Stronga, Starego Testamentu i znalazłem bardzo wiele miejsc. I to słowo modlić się jest tłumaczone czy używane w takich znaczeniach jak interweniować, wtrącać się, ingerować, Modlić się, pośredniczyć, rozsądzać, wstawiać się. Tego jest najwięcej, takiego znaczenia słowa modlić się w Biblii jest jest najwięcej. Właśnie wstawić się, ingerować. Zobaczcie, to jest wszystko tak, jakby skierowuje się, że człowiek coś robi. I my mamy taki obraz, właśnie, że idziemy się modlić, no to my się wstawiamy, my interweniujemy, tak. W, tu jest nawet, że wtrącać się, no to tak, bo to o kogoś się modlimy, to tak jakby wtrącamy się trochę w tę jego sprawę, ale w takim pozytywnym znaczeniu, ja myślę. I, i tego typu właśnie jest najwięcej. Natomiast znalazłem y, też słowo, które jest przetłumaczone jako modlić się. Jest ono użyte w Biblii tylko jeden raz, ale na nie chciałem zwrócić uwagę. Jest ono w miejscu w pierwszej Księdze Mojżeszowej, to jest 24 rozdział i 63 werset. I czytamy tutaj, I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. To pół wersetu przeczytałem, bo to właśnie chodzi mi tylko o to, że wyszedł Izaak, aby pomodlić się pod wieczór na polu. I to słowo, które tutaj jest, pomodlić, ono jest użyte tylko jeden raz w Starym Testamencie. A to słowo znaczy rozmyślać, zastanawiać się, obcować, mówić, skarżyć się. Taki, chociaż tam było napisane w tym strągu, że to ostatnie znaczenie jest niepewne. Ale zobaczcie, wyszedł Izaak się pomodlić i w, tym, w tej modlitwie y, zawierają się już trochę inne rzeczy. nie? Rozmyślanie, zastanowienie się, obcować, czyli mieć z kimś społeczność i mówić. Ja bym właśnie do tego chciał zachęcić. I jeśli, jeśli mogę udzielić porady, to chciałbym właśnie pod tym kątem, żeby, żeby to było coś takiego, żebyśmy myśląc o modlitwie mieli coś takiego na myśli, bo modlitwa to nie są tylko słowa. Wiecie, ja, ja tak naprawdę, jak ja myślę o modlitwie, to ja nie myślę o słowach, o tym, co powiem. Dla mnie modlić się to znaczy spędzić czas z Bogiem. Chociaż do Boga mówię, owszem, ale dla mnie pomodlić się oznacza to spędzić z Nim czas, nawet czasami bez słów. I ten przykład też tutaj Izaka. Jako, że to jest taki rodzynek jeden w całym tym Starym, starym Testamencie, tylko jeden, jedyny raz jest w takiej, w takiej formie mowa o modlitwie, to nie wiem, ale pokazuje mi na Pana Jezusa w jakiś sposób. Wiecie, bo mamy tyle ludzi, którzy się modlili i czytamy, że się modlili, ale to wszystko były te znaczenia takie poprzednie, a tu jeden taki przykład też, że się modlił, ale taki odmienny od nich, inny. I tak samo jeden, jeden taki, tylko jeden był. Tak, w tylu ludzi było mężów bożych w ogóle na kartach Biblii i w ogóle w całym życiu, a tylko jeden był szczególny, tylko jeden był taki inny, tym był Pan Jezus. A co Pan Jezus nam powiedział, jeśli chodzi o o modlitwę? Dał nam taką wskazówkę, prawda? W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale i od szóstego wersetu powiedział tak. Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Pamiętacie, jak przed chwilą powiedziałem ten przykład małżeństwa, prawda, i tego, jak to małżeństwo wchodzi właśnie do tej swojej komory, zamykałem za sobą drzwi i tam po prostu to jest tylko ich. Zobaczcie, jak Pan Jezus to powiedział tak samo, nie? Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknąwszy drzwi za sobą. To jest tylko Twoje. Ja sprawdziłem sobie jeszcze znaczenie tego słowa komora i to też jest takie ciekawe, bo to słowo, które tu Pan Jezus powiedział, wejdź do komory swojej, to ono oznacza spiżarnię, magazyn, izba, zwłaszcza prywatne pomieszczenie albo tajne pomieszczenie. Takie są znaczenia tego słowa. I ono jest w Biblii, w Nowym Testamencie, ono występuje cztery razy, z czego dwa razy jest w jednym rozdziale. I jeden raz to jest ten, który powiedziałem tutaj, że jak Pan Jezus mówił o modlitwie, że wejdź do komory swojej. Drugi raz zostało użyte wtedy, kiedy Pan Jezus powiedział o ptakach, że nie sieją i nieżną, nie mają spichlerza. Czyli to jest, to jest to miejsce, ten spichlerz, nie mają tego spichlerza, tej komory. I trzecie miejsce to jest, jak Pan Jezus mówił o znakach tak końca świata i powiedział, że a gdy wam powiedzą, że Pan Jezus przyszedł, że jest na pustyni albo w komorze, czyli w jakimś tajnym pomieszczeniu, nie idźcie i nie wierzcie, I to chciałem się tutaj też zrobić w tym miejscu taką małą dygresję, bo niedawno spotkałem się z czymś takim, to też tak mówię celem pewnego takiego ostrzeżenia, spotkałem się z czymś takim, że jest jakaś jakaś sekta, czy jakiś ruch się pojawił, że jest dosyć prężnie działa, nawet widziałem, że na Facebooku były jakieś ostrzeżenia przed nim, Na, na YouTubie widziałem też, jakiś kanał jest tego i to się nazywa Kościół Boga Wszechmogącego, ja kiedyś słyszałem, że to jest właśnie chińska jakaś, e, jakiś ruch czy coś i oni głoszą i oni twierdzą, że, że Pan Jezus już powrócił. Czy w jakiejś innej postaci, czy w jakiejś tam innej formie, tak, że, że, że już powrócił. W jakiś tajny sposób. tak. Zobaczcie, wszyscy, którzy mówią, że Pan Jezus przychodzi w jakiś tajny sposób, w jakieś tajne miejsce, gdzieś jest ukryty, to trzeba się trzymać z daleka. To nie jest prawdziwa nauka. Bo Pan Jezus powiedział, że Jego powrót będzie taki, że wszyscy Go zobaczą. Wszelkie oko Go ujrzy. Nie gdzieś w jakiś tajny, ukryty sposób. I dobra, wracam do tematu. Zobaczcie, jakie fajne też jest powiedziane. Spiżarnia magazyn. Ty, gdy idziesz się modlić, wchodzisz do komory. Pan Jezus mówi, idź do komory. A a ta komora jest spiżarnią magazynem. Czyli co? Zaspokajanie potrzeb. Zaspokajanie jakiejś duchowej potrzeby. Coś wam powiem. Może trochę to żartobliwie zabrzmi, ale jak masz problem z tym, że nie wiesz, co powiedzieć w modlitwie. A przychodzisz do tej komory, która jest spiżarnią czy magazynem, żeby zaspokoić swoje potrzeby, to teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Jak ja bym wszedł do spiżarni, w której jest jedzenie, tak, no bo to się na ogół kojarzy, tak? Spiżarnia, magazyn, tam jest jedzenie, tak i, i ja jestem głodny i idę sobie wziąć stamtąd coś do jedzenia. To jakbym ja chciał zaspokoić tę potrzebę głodu w tej spiżarni, to trudno byłoby mi to zrobić cały czas mówiąc, nie? Prawdopodobniej nic bym nie mówił, tylko bym ewentualnie mlaskał. Hm. Z to? A druga rzecz, która tu jest powiedziana, tak, bo spiżarnia magazyn, to też z magazynu czy ze spiżarni bierzemy coś, co nam się przydaje na potem. Na przyszłość, tak? Na później. Coś stamtąd zabieramy. No i drugie to znaczenie tutaj, że Izba, to zwłaszcza prywatne pomieszczenie, tak, czy tajne pomieszczenie, nie. Czyli właśnie to jest to, że że to jest ten twój czas w ukryciu, o którym nikt nie wie, to jest tylko twoje. I powiem nawet, jeżeli jesteście małżonkami, tak, jeżeli ktoś jest w małżeństwie, ma męża i żonę, to każdy z małżonków musi mieć swoją taką komorę, nie. To nie jest tak, że, że, te małżeństwa, że małżeństwa zawsze modlą się razem. Nie, nie to, jest, to jest każda sprawa indywidualna. Każdy musi mieć to sam. Chciałem tu jeszcze wrócić do tego, do tego magazynu, do tego brania coś na potem. Powiem Wam, ja bardzo wiele wziąłem na potem, na później, z takiego magazynu. Tak? Jak przyszedłem do tej komory, to można powiedzieć, że raz. Raz przychodzisz, z, y, tak to może tak, nie wiem, tak uniwersalnie, nie? taka komora modlitwy, to raz przychodzisz po to, żeby zaspokoić potrzebę, raz przychodzisz po to, żeby poprzebywać tam w tym tajnym pomieszczeniu z, z, ze swoim ojcem, raz przychodzisz po to, żeby wziąć coś na później. Ja dużo wziąłem na później. Wiecie, bardzo dużo. Z tego, czym się dzielę w, w Domu Słowa, na przykład, bardzo wiele takich rzeczy dostałem od Boga właśnie w takiej komorze. Ale też. Często jest tak, że po prostu nic się szczególnego nie dzieje, ale to nic nie znaczy. Bo tu jest napisane, tak jak Pan Jezus powiedział, idziesz do komory, zamykasz za sobą drzwi, modlisz się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec swój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Także nie zawsze od razu coś się musi dziać. Może być tak, że wychodzisz, nic się nie dzieje, ale Ojciec, który jest w ukryciu, On Cię widział, On Cię słyszał i On Tobie odpłaci. Tu Pan Jezus powiedział, modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Bóg wie, czego ja potrzebuję, zanim ja wejdę do komory. A skąd wie? Tutaj muszę już wejść teraz na grunt mojej takiej relacji z Bogiem i tego jak to wygląda u mnie w moim przypadku w moim osobistym życiu bo tak jak to jest napisane że wie ojciec zanim go poprosisz wie czego potrzebujesz zanim ty mu powiesz te swoje potrzeby powiem wam jak to wygląda w moim życiu komora modlitewna to nie jest jedyny czas jaki spędzam z Bogiem to nie jest jedyny jedyne tylko że idę do komory i się modlę a tak w ciągu dnia to się nie modlę Pan Jezus mówi, ojciec wasz wie, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie, tak? Czyli zanim wejdziesz do komory i poprosisz Ojca, to On wie, wie, czego potrzebujesz. A wiecie, w moim życiu wiecie, skąd wie? Wie z tego, że ja z Nim po prostu żyję cały czas. I swoje jakieś takie sprawy, swoje potrzeby ja załatwiam z Panem Bogiem na bieżąco. Coś się dzieje, mam jakąś potrzebę, jakiś problem na przykład nastąpi, tak, czy gdziekolwiek, tak, to, to ja, ja na bieżąco mówię, Panie Boże, proszę, zrób z tym coś, tak? Albo popatrz, nie? albo pokieruj, potrzebuję to, nie pokaż na przykład, nie daj możliwość, żeby kupić, czy żeby znaleźć, tak. Rozumiecie? Na bieżąco nie? To, to nie jest tak, że ja wszystko zbieram, 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 tak, i potem idę do do komory i i, i tą listę takich moich prywatnych potrzeb Bogu przedstawiam. Znaczy, u mnie czegoś takiego nie ma w moim życiu. Ja załatwiam te sprawy na bieżąco. Na bieżąco. Ja cały czas jestem z Bogiem i i mówię do Niego i i wszystko Mu powierzam na bieżąco. I dlatego to słowo ma dla mnie taki wymiar, że Bóg Ojciec wie, czego potrzebujecie przedtem. Zanim wejdę do komory i zacznę go prosić, to on już wie. Dlatego, że ja mu wcześniej o tym wszystkim powiedziałem. Podkreślam, ja mówię ze swojego życia, jak to u mnie wygląda. I wiecie, jak ja przychodzę do komory, jak ja mam taki czas, że mogę być sam na osobności zupełnie, w takim tajnym miejscu, ja przychodzę do Boga, to ja wam powiem, ja nie chcę tracić czasu na siebie. Ja nie chcę tracić czasu na swoje sprawy, na swoje potrzeby. Dlatego, że wiecie, jak ja przechodzę do komory, to ja uważam, no trzeba, no my żyjemy z wiary, tak? Wiarą żyjemy. Ja przychodzę do komory i ja wierzę, że jak ja wcześniej Panu Bogu coś powierzyłem i o czymś powiedziałem, to nie muszę już tego powtarzać w komorze. Nie muszę tego Bogu powtarzać w kółko tysiąc razy. No. Czasami są rzeczy faktycznie, które są jakieś bardzo trudne i ciężkie, tak? Owszem, to to się zdarzy, że że, że jeszcze przyjdę do tej komory i wspomnę o tym, ale tylko wspomnę. A jak jestem w mojej komorze, to wiecie, to to często robię to, co tu jest napisane, jak mówiłem o tej modlitwie Izaaka: rozmyślać, zastanawiać się, obcować, mówić. Tak, mówię do Boga. Rozmawiam. To nie w tym sensie, że ja mówię jakąś modlitwę, tak? Tylko. Wiecie tak, jak o panu Jezusie jest napisane w ewangelii Łukasza, że rodzice go szukali, bo on się zgubił, tak, bo poszedł do świątyni, do domu modlitwy, tak. Bo to był dom modlitwy. I co czytamy, że co pan Jezus zrobił tam w tym domu modlitwy? Jak jest napisane, że po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. Coś takiego mam na myśli. Ja często zadaję różne pytania, Panu Bogu, rzeczy, które mnie nurtują, coś, co, na czym się zastanawiam. Powiem Wam taki przykład, na przykład z, ostatniej takiej, z ostatniego takiego czasu. Przyszedłem do Pana Boga, podziękowałem za to, że dał mi możliwość taką, że mogę być przed Nim, tak, że mogę spędzić z Nim czas. Mówię do Pana Boga, Panie, ja wiem, że Ty wszystkie moje sprawy, moje życie, Ty wiesz o tym wszystkim. Na bieżąco to wszystko Tobie powierzam, a tutaj ja chcę być dla Ciebie. Ja chcę, żebyś ty wkładał mi myśli, które są od Ciebie, żebyś dawał mi tematy, żebyś poddawał mi tematy, na które Ty chcesz rozmawiać. Jestem dla Ciebie w normalnym takim życiu w ciągu dnia, tak jakby Bóg jest dla mnie. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiecie. Normalnie w ciągu dnia Bóg jest dla mnie, bo go potrzebuję, tak? bo proszę go o, o pomoc, proszę go o różne sprawy, tak jadę do pracy oczywiście chwalę go dziękuję Bogu tak ale bardziej potrzebuję jego pomocy w, w pracy we wszystkim w życiu ale jak przechodzę do komory jak zamykam drzwi wiecie to już jest takie miejsce gdzie się nie pracuje nie ma obowiązków tak i wtedy chcę być dla Boga wtedy chcę jego słuchać chcę jego szukać czasem na czymś rozmyślam czasem Modlę się o innych, Was, na przykład słuchaczy domu Słowa. Modlę się, ale potem przychodzi taki czas, gdzie ja się już wyciszam i czekam po prostu. I to jest też czas taki, takiej pewnej walki czasami. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z takim powiedzeniem, że ktoś walczył w modlitwie, nie jakiś taki bój modlitewny, ktoś tam przechodził, takie jakieś bojowanie w modlitwach. Wiecie, ja. Jak widziałem takich braci, czy, czy takich ludzi, że w jakiś sposób się modlą, czy jak mówią, że tak trzeba nie wojować w modlitwach. Ja kiedyś szłem za czymś takim. Kiedyś nawet pamiętam było coś takiego, że jakiś brat gdzieś tam jakieś mówił kazanie i, i że on potem się modlił i, i mówił do szatana, nie? że tam ma iść precz, tam ma zostawić coś tam. I wiecie, ja, i ja też tak właśnie za tym szłem, nie? O, bo to trzeba walczyć w modlitwie, nie? Trzeba tam wyrywać szatanowi z rąk i tak dalej. I potem też się modliłem i, i, i wiecie, no i to było takie bardzo, uważam, dzisiaj uważam niedojrzałe z mojej strony wtedy, to już było jakiś czas temu. I, 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 ale mi jakoś się to ze mną kłóciło. Ja sobie mówię, no jak, jak to jakoś mi to nie pasuje. No tu idę się modlić, a tutaj mówię do diabła. No przecież jak się modlę, to diabła tam nie ma. No przecież gdzie może być diabeł, jak ja mam tutaj społeczność z Bogiem, nie? Że to jest, wiecie, no tak mi to jakoś nie pasowało. I dzisiaj, jak myślę o boju modlitewnym, czy o o jakiś jakiś bój w modlitwie, jaki jest, to mam na myśli coś, coś trochę innego. Najlepiej, żeby to zobrazować, to mam takie porównanie, że wyobraźmy sobie pokój pełen zabawek. I na jednym końcu tego pokoju jest dziecko, a na drugim końcu tego pokoju jest ojciec. Może powiedzieć rodzic, tak, ale mówię ojciec, ponieważ nasza relacja jest. chodzi o ojca. I teraz dziecko chce spotkać się z ojcem, prawda? Chce usiąść mu na kolanach. I musi przejść z jednego końca tego pokoju, pomiędzy tymi wszystkimi zabawkami. Musi przejść, aby dojść do ojca. No i idzie, ale tu jakaś zabawka. Tu jakaś zabawka, tu może coś zaabsorbować go na chwilę, zwrócić jego uwagę, nie, to tam może się zatrzyma na niej chwilę tam nie, pobawi się, czy tam weźmie do ręki, ale jego celem jest iść do Ojca. Dla mnie to jest taki bój w modlitwie. Ja chcę usiąść Bogu na kolanach. I często ten bój trzeba przechodzić tak, bo wyciszasz się, chcesz się jakoś skupić, ale tu zabawki jakieś różne przychodzą ci do głowy. Zamykasz oczy, a tu widzisz to, a tu widzisz tamto, a tu widzisz tamto. Musisz przejść pewną walkę, tak? Ale ona jest do przejścia. Ja ja sam, ja tak mam, tak? Ja mówię, słuchajcie, ja mówię na na swoim doświadczeniu. Na na swoim przykładzie, wam mówię, tak jak jak ja przeżywam. Różne myśli się pojawiają, czy to praca, czy to, czy tamto. ja zawsze potem, ja, ja walczę czasami aż normalnie tak fizycznie głową trzęsę i to na bok odrzucam, to nie chcę, tego nie chcę. I mówię, Boże, pomóż mi, bo ja chcę z Tobą. Ja chcę do Ciebie, ja chcę Ciebie usłyszeć. I przychodzi taki czas, że robi się cicho naprawdę, że to wszystko jest gdzieś z boku. I potem albo czasem się pojawi jakaś myśl, myśl, która przynosi zbudowanie, naprawdę, myśl, którą nieraz doświadczyłem, że to jest właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, że prosiłem Pana Boga, żeby On poddał temat, o czym chce rozmawiać, to wtedy wiem, że to jest taka myśl, że taki temat jakiś się pojawia w mojej głowie, na, na jaki Pan Bóg chce zwrócić moją uwagę, czy chcę porozmawiać. Często jest też tak, że jak przez jakiś dłuższy czas nic nie... po prostu żadne... po prostu jest pustka, to wtedy biorę Biblię, otwieram ją na chybił, trafił, tu się przyznaję, że robię coś takiego i powiem wam często i bardzo wiele właśnie z czegoś takiego od Boga dostałem. Ja wiem, że nie wszyscy są zwolennikami. Ja... Ja nie, nie pochwalam tego, słuchajcie, żeby na każdą rzecz robić chybił trafił, ale kiedyś Pan Bóg mnie sam tego nauczył. Kiedyś mi Pan Bóg sam pokazał. Kiedyś się modliłem do Pana Boga. To było na, na początku mojej drogi z nim. Siedziałem w więzieniu i modliłem się. Ja mówię, Panie Boże, dlaczego ja tutaj trafiłem w ogóle? Czemu tak się stało, że ja tutaj trafiłem? Zadałem Panu Bogu normalne pytanie, tak? Spędzałem z nim czas i tak po prostu się zapytałem, i nagle przychodzi mi taka myśl właśnie. Otwórz Biblię i wziąłem taką Biblię, otworzyłem tak na chybił trafił i czytam Księgę Daniela, one Bukadnezarze, jak się unosił pychą, jak wszystko sobie przypisywał, że to on jest taki, że on jest taki, prawda? Że on ten, ten Babilon to on swoją mocą zbudował, i co? I wszystko stracił. Nie? Słuchajcie, jak ja to wtedy przeczytałem, to ja wiedziałem, ja, ja widziałem, że ja czytam o sobie. Włosy mi normalnie dęba stanęły, gęsia skórka. I, I dlatego ja tak robię po prostu i powiedzcie, zajrzyjcie sobie w domu słowa, przeczytajcie sobie tekst. Takie krótkie, krótkie takie rozważanie. Ubiór właściwy dla chrześcijan. Przyjdź do mnie rychło. Posłuchajcie rozważania, dwa drzewa, dwa spojrzenia. To są rzeczy, które dostałem właśnie w taki sposób, o których pamiętam tak, teraz. Bo. Ostatnio też różne wersety mnie dotykały, ale, że tak powiem, nie wiem jeszcze co z nimi zrobić, więc więc o nich nie mówię. Ale przykład Izaaka i tej jego modlitwy, że ona jest inna, to taką myśl dostałem też w komorze właśnie, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, jak modlił się Izaak, czym się różniła ta jego modlitwa od tych wszystkich innych modlitw. Właśnie tym, że Izaak nie tylko mówił do Boga, ale spędzał z nim czas po prostu, to nie od Twoich słów zależy to, czy Bogu się podoba modlitwa. To nie zależy od tego, co Ty mówisz. Rozumiesz, to nie jest to. Bóg Cię kocha i on chce spędzać z Tobą czas. On doceni to, że Ty przychodzisz, że jesteś z Nim, tak? Wiecie, ja kiedyś miałem taki, taki okres. To też jeszcze było w więzieniu, bo wtedy sobie mogłem tak na to pozwalać. Bo nie pracowałem, tak? Po prostu mogłem się wysypiać w ciągu dnia. I miałem coś takiego, że ja chciałem się budzić wcześnie, wstawać rano, nie żeby się modlić. I, I tak robiłem. Wstawałem, budziłem się, modliłem się. I wiecie, kiedyś tak miałem też, że obudziłem się rano, uklęknąłem sobie przy oknie i tak się oparłem i zasnąłem. Nie, I przespałem sobie. I potem się obudziłem i miałem takie wyrzuty sumienia, że, że ja nie wstałem, że ja się nie modliłem. Wiecie, tak normalnie mi było przykro. I wiecie, Pan, pan Bóg mi odpowiedział, też taką myślą, która mnie naprawdę bardzo podniosła i pokazał mi w tej myśli. Zobaczyłem taki, zobaczyłem taki obraz. Wiecie, jak małe dziecko czasami śpi w swoim łóżeczku i budzi się, rano wstaje i przychodzi do łóżka rodziców i śpi jeszcze z nimi. Znacie to? Coś takiego mi Pan pokazał i, i dał mi radość, nie? że on po prostu to, nawet że ja zasnąłem, to to uznał. nie. Oczywiście, rozumiecie, to, to nie jest tak, że przychodzisz do komory i idziesz spać, tylko tak akurat była sytuacja wtedy. Dobrze, moi drodzy, podzielę się z wami jeszcze miejscami, które wywarły na mnie jakiś taki osobisty wpływ, jeśli chodzi o modlitwę. To jest moje, to mnie dotykało kiedyś, już dawno, ale zanim, to jeszcze chcę wrócić na chwilę do tego boju modlitewnego, o którym mówiłem, bo myślę, że wielu ludzi to trochę źle rozumie. Modląc się czasami, zachowują się tak, jakby naprawdę się bili, czy, czy, czy walczyli, czy jakąś walkę, jakimiś takimi. Wiecie, na pewno byliście świadkami takich modlitw nieraz, nie czy, czy myślę, że wiecie o czym ja mówię, bo mi jest po prostu to trudno ubrać w słowa. Bój modlitewny, największy, jaki widziałem w moim życiu, to był bój Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. I od 42 wersetu, i czytamy tutaj w tym śmiertelnym boju, jeszcze gorliwie się modlił i był pot Jego jak krople krwi spływające na ziemię. Wiecie, ja, ja nie myślę, że to była taka, taka walka, jak dzisiaj wielu się modli, że to nie, nie o coś takiego chodziło tutaj, ale myślę, że w tej sytuacji, w jakiej wtedy był Pan Jezus, z świadomością tego, co ma się wydarzyć, z tym, z tym cały ogrom tego wszystkiego, tego całego wydarzenia, że to był ten Jego bój, tak wielki wtedy. Tutaj akurat może nie trafne jest to porównanie tego przejścia tego dziecka przez ten pokój, ale właśnie ten natłok tych spraw, tych wszystkich rzeczy był tak ogromny, że, że Pan Jezus w tej gorliwości, żeby się przebić do Ojca, tak? żeby się przebić z tą modlitwą, żeby dojść do, tak jakby do Boga, do, do tego sedna, to aż tak, że podbył jak krople krwi. Ja, ja to bardziej tak widzę. Może się mylę. Nie wiem, ale, ale ja to tak widzę, że modlę się, ja chcę mieć społeczność z Bogiem, ale naprawdę czasami jest ciężar tak duży tych różnych spraw, że, że naprawdę potrzeba ogromnego wysiłku, żeby się przebić przez to wszystko e, do, do Boga, tak, do Ojca. Ja tak widzę ten bój. Ja, ja, Tutaj nie widzimy w tym boju, że on, że widzimy, z czym się modlił. tak? Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Nie czytamy tutaj, że Pan Jezus zgromił szatana w tej modlitwie, czy nie wiadomo jak walczył, nie, że nie wiadomo co on tutaj robił. Kiedyś byłem na pewnym nabożeństwie i ja nie chcę, żeby tutaj mnie, nikt źle nie zrozumiał. Ja niczego nie krytykuję. Ja, ja mówię tylko o swoich doświadczeniach, swoich przeżyciach. Nie krytykuję. Było wezwanie, taki jakąś potrzebę. Pastor zgłosił, że trzeba się pomodlić o kogoś tam, nie? że jest jakaś potrzeba modlitwy i cały zbór wstał Wszyscy wstali i zaczęli się modlić. Często byłem świadkiem czegoś takiego. Przecież jak, by, jak, jestem w, jak byłem w zborach tak, i, i była taka potrzeba, to przecież sam wstawałem i też się modliłem. Oczywiście każdy tę modlitwę różnie zanosi. tak, Krzyki, nie, jakieś tam takie właśnie gromienia, jakieś takie głosy. Ja na ogół taką jestem osobą, że ja po prostu... No ja taki jestem, tak? Ja wstawałem i ja tak po prostu w cichości mówię Panie Boże, tak Cię proszę o tych ludzi, o te potrzeby. Ty znasz wszystkich tak. Wiecie, tak normalnie, tak, o, tak jakby stał Pan Bóg przy mnie i po prostu mówię tak do Niego. I wiele razy było, miało, miało to miejsce. A wtedy, jak byłem na tamtym nabożeństwie, to Pan Bóg chyba mi coś pokazał. Ja zobaczyłem pewne porów- porównanie, którym sam byłem zaszokowany. I, i wiecie, jak, jak widziałem wtedy, jak wszyscy wstali i jak zanosili taką modlitwę, tam takie, o, tam, nie, o... Nie, my tu ogłaszamy tamto, tamto. Wiecie takie, takie wołanie, takie wzywanie, i, i ten, i, i ja miałem taki, taki, taką myśl, jak błyskawica, która przeszła przez moją głowę. Wiecie co? Zobaczyłem proroków na górze Karmel. Znacie tą historię Eliasza. Jak nie znacie, to przeczytajcie Księgi Królewskie. Jak Eliasz i prorok, prorocy Bala, jak poszli na tą górę Karmel, i tam Eliasz im mówi, że wywołajcie do Boga. Do swojego Boga, tak, a ja będę wołał do mojego, i który Bóg się odezwie, ten będzie Bogiem. Znacie tą historię, bo nie, może nie ma czasu teraz, żeby ja to szukał i czytał. I tam czytamy, właśnie, że to cała grupa tych 400 czy, czy 300 tam było, tych proroków Bala, jak oni tam krzyczeli od rana do wieczora, jak oni tam wołali, aż do tego stopnia, że się nacinali, tam jakieś rany sobie robili, tak, że krew z nich leciała. Wiecie, ja, ja taki wtedy zobaczyłem obraz tej modlitwy. Ja nie chcę tutaj, zrozumcie mnie, ja nie, nie krytykuję tych, tych ludzi, tych, tych braci, tych sióstr, nie krytykuję, mi nie o to chodzi, ja nie chcę tego, nie chcę kogoś przedstawiać w złym świetle, tylko po prostu coś takiego mi Pan Bóg pokazał, że to nie o taką walkę chodzi, nie? to nie taka walka, to my wiecie, my przez nasz wysiłek taki fizyczny tutaj w modlitwie, że my tam będziemy nie wiem co robić, to my nic nie zrobimy, to się nic, nic się nie zmieni. Tak jak i tamtym się nic nie dało. Nie naśladujmy ich, tak? Nie naśladujmy proroków Bala. Zobaczcie, Eliasz postawił ołtarz, położył cielca i mówi, Panie Boże, pokaż, że to, co ja zrobiłem, że to zrobiłem na Twoje słowo. I tyle. I ogień zstąpił z nieba i spalił wszystko, nawet kamienie. To chcę tylko pokazać, kochani. No nie tędy droga, tak? Nie naśladujmy tych proroków Bala, Przechodźmy do Boga szczerze, w prostocie, jak dzieci po prostu. Jedno miejsce, które bardzo wywarło wpływ na mnie, jeśli chodzi o modlitwę, to ma związek ze słowami właśnie wypowiadanymi do Boga, w ilości tych słów. Przeczytałem w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział 39 wersetu, czytamy tak. Potem postąpił nieco dalej. Upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, Jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Zobaczcie. Jedna godzina, a ile słów. W taki sposób kiedyś mnie dotknęło to miejsce. Dawno, naprawdę, już wiele lat temu. Ojcze mu, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako, jak ja chcę, ale jako Ty. I Pan Jezus przyszedł do Piotra i mówi, że to trwało godzinę. Jedna godzina, a jak niewiele słów. Drugie miejsce, które wywiera na mnie wpływ do dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o modlitwę, to jest pieśń nad pieśniami. Może by się ktoś nie spodziewał, nie? że w pieśni nad pieśniami będę mówił o modlitwie, ale... Ale pieśń nad pieśniami, kochani, mówi o tej relacji, o której ja mówiłem wcześniej: Kościół Pan Jezus, mąż, żona. I to, co teraz czytam, to, co, co teraz przeczytam, to jest coś, czym żyję do dnia dzisiejszego. To już też dawno temu wywarło wpływ na mnie to Słowo i do dnia dzisiejszego, i myślę, że już do końca swojego życia tak będę to, według tego będę żył. Trzeci rozdział od pierwszego wersetu przeczytam. Na moim łożu szukałam w nocy Tego, którego kocha moja dusza. Szukałam Go, ale Go nie znalazłam. Stanę więc i obiegnę miasto, ulice i place. Będę szukać Tego, którego kocha moja dusza. Szukałam Go, ale Go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście Tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich, Znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę. To słowo na mnie wywiera ogromny wpływ naprawdę i to to przez wiele już lat. Jak to wygląda u mnie? Bo w jaki sposób, tak? Bo możesz się zastanawiać, no w jaki sposób to słowo wywiera na ciebie wpływ? No to tak. Jestem na moim łóżku w nocy. Śpię i budzę się. I wiecie, jak ja się budzę w nocy... Na moim łóżku, to nieraz, przez sen, tak, jeszcze w takim półśnie, prawda? Ja staram się modlić się. Ja mówię, Panie Boże, chwała Tobie. Dziękuję Ci, Panie, tak? Nawet czasami takie proste słowa, nie? I czasami, jak mam takie małe przebudzenie, zasypiam i śpię, ale czasami się budzę i leżę i wołam tak do Boga, nie? Mówię, no i leżę, tak? Szukam, szukam Boga, szukam tego, tak? No, budzę się w nocy, szukam tego, którego kocha moja dusza ale go nie znajduję. Co więc robię? No wstaję, wstaję z mojego łóżka, po cichu i idę szukać tego, którego kocha moja dusza. Nie zawsze jest tak, że, że znajduje się od razu. Tak jak wcześniej mówiłem, często jest tak jak tutaj ona, ta panna tutaj mówi, szukałam go, ale go nie znalazłam. I spotkali mnie stróże i ona ich pytała, no i nie wiedzieli, nie znalazła, ale ledwo tylko odeszła, Ledwo odeszłam od nich, tylko ledwo odeszłam i znalazłam, i się uchwyciłam. I to jest to, co jest powiedziane, co Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, że Ojciec, który jest w ukryciu i On Ci widzi, On Ci odpłaci. Tak? Bo nieraz jest tak, że ja wstawałem w nocy, przychodziłem, szukałem Boga, bo Go kocham i nie znajdowałem, i nie miałem ani słowa, ani żadnej myśli, ani nic szczególnego się nie wydarzyło i wracałem do do swojego łóżka z powrotem, ale wiecie co, rano wstawałem i czułem tak Bożą obecność. Naprawdę, przez cały dzień, ani zmęczenia, że, że tam noc zarwałem, ani nic takiego. Ale czułem, że Bóg jest ze mną, tak? Że On spędził ze mną tą noc, chociaż Go w tym czasie nie odczuwałem. A druga rzecz, jest jeszcze jedno miejsce w pieśni nad pieśniami, którego który też wywiera na mnie wpływ i, i motywuje mnie, ale ono już nie jest takie pozytywne. Zobacz, jest to samo. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to miły mój puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przyoblec, Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić. Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mira. Z moich palców ciekła mira na rękojej zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł. Znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, Pobili mnie, zranili mnie, Zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Zobaczcie, jaki jaki smutny to jest obraz, ale ten smutny obraz, on mnie zachęca i wiecie, nieraz go przeżyłem, spałem i budziłem się i czułem, nawet nieraz jest tak, że budzę się i czuję taką Bożą obecność, tak jak tutaj jest napisane to tak jakby Pan Bóg mówił, chodź do mnie. A ona tutaj, ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. I mówi, otwórz mi, bądźmy razem, otwórz, spędźmy razem czas. Moja głowa jest pełna rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej, czyli takie, wiecie, z błogosławieństwem przychodzę do ciebie. A ona, ach, zdjęłam już moją suknię. Ja miewałem tak. A nie chce mi się wstawać. A taki zmęczony jestem tak. A jutro do pracy. Wiecie, nieraz tak miałem. Zdarzyło mi się nie wstać, zdarzyło mi się nie przyjść do Boga. I potem ten kolejny dzień, zamiast być takim, jak wcześniej powiedziałem, takim, prawda, że czułem Bożą obecność, to wiecie co? To był taki, jak tutaj ona mówi w siódmym wersecie, spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, pobili mnie i zranili mnie. Tymi strażnikami to moje sumienie było i wyrzuty sumienia. Żałowałem bardzo potem, że nie wstałem. Że nie przyszedłem spędzić czasu z Bogiem. Niewałem, tak słuchajcie, ja nie jestem doskonały. Cały dzień się trapiłem później i żałowałem. Mówię Panie Boże, tak żałuję, że nie wstałem, tak żałuję, że nie przyszedłem do Ciebie. A nie chcę żałować. Po co żałować? Lepiej mieć błogosławieństwo, tak? Lepiej żyć w Bożej obecności. Drodzy, to tyle, co mam do powiedzenia, chyba na ten temat. Chyba wyczerpałem wszystko przez ostatnie dwa tygodnie, tak. Nad tym wszystkim myślałem i po prostu oczekiwałem, że na jakieś może takie słowo takie od Pana Boga, ale, ale myślę, że i to też jest od Pana Boga. tak I to moje doświadczenie, moje przeżycie. Uchyliłem wam trochę takiej drzwi do tej mojej komory dzisiaj. Jeśli to ma być dla was zachętą, to ja bym chciał naprawdę, żeby tak było. Wiecie, ostatnio w mojej komorze Pan Bóg mi też pokazał pewne słowo. Powiem wam, trochę bałem się mówić na ten temat, na temat modlitwy. Bo pamiętam, że kiedyś, dawno temu, też to jeszcze było w więzieniu, na tych spotkaniach, które mieliśmy, tam, tam też dzieliłem się słowem. I pamiętam, że kiedyś podzieliłem się na temat modlitwy właśnie, na temat słów, na temat tego, jak Pan Bóg patrzy na to. A zainspirowałem wtedy się tym, że dostałem list, w którym był tam mój synek, był wtedy malutki, i, i do tego listu też wsadził taki liścik od siebie, nie, nie żeby, że niby on napisał do taty list, i tam na tym liście, takie, na tej karteczce, takie gryzmoły różne tam były, wiecie, takie no jak to małe dziecko, tak, tam coś nakreśli. Na, 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 na I takie coś dostałem i to mi wtedy tak zobrazowało, nie? Że, że jak Pan Bóg patrzy, tak, że my nie jesteśmy w stanie żadnymi słowami tak jakby Pana Boga zadowolić, bo, bo, my, bo Pan Bóg wobec nas jest niesamowicie doskonały, przecież my nie mamy żadnego porównania. I chcąc zadowolić Boga naszą modlitwą, jest po prostu niemożliwe, tak, żeby go w taki sposób zadowolić. Boga się zadowala w inny sposób, a nie słowami naszymi takimi. Ja wtedy wziąłem ten liścik na to spotkanie i właśnie mówiłem o tym, że że nasze modlitwy właśnie tak wyglądają, ale ale że ten jaką reakcję ten list wywołał we mnie, tak? Że to wieś, od dziecka dostałeś, nie? I tam takie jakieś tam gryzmołki, to jeszcze, wiecie, byłem w miejscu takim odosobnienia, no to tym bardziej. I ja wtedy wziąłem ten liścik na spotkanie i to było wtedy z mojej strony złe. To był pewien zamierzony efekt. Wiecie, coś, co chciałem osiągnąć, żeby dodać rangi tak temu mojemu kazaniu. Ja wziąłem ten liścik i ja go tak dałem i żeby każdy sobie mógł zobaczyć, nie, ten liścik Z z tych, ile tam nas było osób, 15 czy ileś, nie wiem. I ja widziałem wtedy, jak oni brali, jak patrzyli na ten liścik, wiecie, to takie emocje pobudzone, wzruszone, tu łezka leci. Po tym wszystkim, tak, oczywiście byłem zadowolony. Wtedy byłem jeszcze taki trochę cielesny, nie wiedząc o tym. Ale wiem, że zrobiłem źle, nie? że zagrałem na emocjach. I powiem wam, dlatego trochę bałem się właśnie znowu tematu modlitwy. Nie? Znowu o modlitwie miałem coś powiedzieć. I wiecie, jak ten brat mi napisał tą prośbę, to od razu mi się przypomniał ten liścik. Od razu mi się ta sytuacja i i normalnie się bałem. I wiecie, jak jak ostatnio byłem w tej mojej komorze, otworzyłem sobie Biblię, tak jak wcześniej mówiłem. Przeczytałem słowo z drugiego listu do Koryntian 4,2. Jest napisane, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem wyrzekliśmy się rzeczy. On to mówi o ogłoszeniu. Ja sobie to sprawdzałem potem w innych przekładach i tam jest mowa, że że manipulacje, że my wyrzekliśmy się tego, żeby manipulować Słowem Bożym, żeby je przekręcać, żeby osiągać swój jakiś cel. Ja ostatnio oglądałem kazanie czy transmisję z nabożeństwa z jednego zboru. Oglądałem Na tym kazaniu właśnie też brat taki wyszedł i mówił o relacjach między zborownikami, ale zanim zaczął swoje kazanie, To włączył filmik, który niesamowicie pobudził emocje. I tam, wiecie, tak samo wszystkim łezki leciały, nie? Wszyscy płakali i on potem, właśnie swoje kazanie. Jak ja to zobaczyłem, to ja od razu mi zaświcała taka taka czerwona lampka i mówię, no to jest manipulacja, to jest jest socjotechnika jakaś. Chociaż ten brat, jak ja rozumiem, że nawet był szczery, tak? Może nieświadomie, czy może wiecie, ale, ale mi to od razu tak niefajnie zapachniało, chociaż to było wszystko takie przyjemne. Jeszcze teraz przeczytałem to słowo i jeszcze przypomniało mi się właśnie, że ja kiedyś zrobiłem dokładnie tak samo i ja mówię, Boże, ja nie chcę przenigdy, żeby coś takiego miało miejsce u mnie, żebym ja miał manipulować, żebym ja miał fałszować, nie, tak jakoś, wiecie, no, podstępem podchodzić ludzi I, i, przez do, i przez poruszanie emocji, nie, żeby ludzie myśleli, że coś przeżywają. Nigdy w życiu, nie? To jest coś, co ja właśnie w takiej komorze od Pana Boga dostałem, o tym z Nim rozmawiałem, o to się modliłem. Rozumiecie mnie? Otworzyłem Biblię, nawet nie otworzyłem Biblię, tylko skorzystałem z aplikacji w telefonie, gdzie mam takie, jak kliknę, to mi się losowy werset wyświetla. I wyświetli mi się do Koryntian. O tym rozmawiałem z Bogiem i prosiłem, żeby mnie zachował, że ja nie chcę, żeby, żeby kiedykolwiek, jak ktoś przyjdzie jak ktoś się zetknie z tym, co ja tutaj głoszę, żeby nie musiał być, żeby nie był manipulowany, tak? Jedno tylko chcę, żeby co go poruszało, Duch Boży. I prawda, tak jak to jest napisane, my przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych, w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Tak, ja wam mówię o sobie, słuchajcie, ja wam siebie polecam. Ja mówię o swoim życiu, o tym, jak żyję z Bogiem, i jedyne, co chcę, żeby was poruszało, to, to Boży Duch i Jego prawda a nie manipulacja, a nie pobudzanie emocji i tak dalej. Chociaż czasami może jakieś wzruszenie wystąpić podczas tego, ale, ale to nie w tym celu, żeby kogokolwiek pobudzić do tego przez emocje. I mam nadzieję, że czegoś takiego tutaj nie było i nie będzie nigdy. Dobrze, już znowu się rozgadałem. Kończę, niech Pan Bóg was błogosławi. Nie bójcie się modlić, tak? nie, nie bójcie przychodzić do Boga, bo to, bo to o to chodzi, no, spędzaj z Nim czas. Nie patrz na to, jak mówisz, ile mówisz. Każdy jest inny. nie? W jednym domu są, jest dwójka dzieci i kompletnie się od siebie różnią. Przecież Pan Bóg tak na to nie patrzy. Pan Bóg chce ciebie po prostu. Przyjść do Boga i bądź dla Niego. To jest taka moja rada. tak? Ja moje sprawy z Bogiem załatwiam na bieżąco, a jak przychodzę do komory, to chcę być dla Niego. tak? To mogę pomyśleć o innych, a nie o sobie i chcę być przede wszystkim dla Boga. I to często ja się tak modlę, jak jestem w tej komorze, to ja mówię, Panie Boże, pokaż mi. Ty wiesz wszystko, co jest w moim sercu, w moim życiu i w moim sercu. I ja Cię proszę, pokaż mi, co jest w Twoim sercu. Bo ja chcę wiedzieć, co jest w sercu mojego Boga. I po to przychodzę, po to jestem w tej komorze. Jestem dla Niego. Wiecie, człowiek, który w relacjach z drugą osobą chce być dla siebie, jest nazywany egoistą. Mąż, który w tej komorze, w relacji z żoną chce być tylko dla siebie, to nie jest dobry mąż. Tak samo w relacji z Bogiem ja chcę być dla Niego. On dla mnie zrobił wszystko. On dał mi wszystko, co miał. I teraz ja chcę być dla Niego. Z tym Was chcę zostawić. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.